0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第二回。你的三叶草想好吗？你的职业和生活中常常出现快乐、成就。和满足感吗？如果不是，你的三叶草一定已经停止转动。当兴趣能力和价值观任何一个部分不足，你的三叶草就会卡在那个环节，不再转动，生涯的发展也就此停滞。很多人很多年都没在职业和生活中获得过这些感受，他们的三叶草。old 都能当三叶榨菜了。其实，无需复杂的评测，每一个人都很容易知道自己的三叶草卡在了哪里。就好像血液循环不好会手冷，受凉会发热一样，生涯三叶草任何一个环节的缺失都会有外在的状态反应。我们可以通过外在状态找到自己缺失的部分。正如我们之前在纸上画出来的图一样，当缺失兴趣的时候，我们表现出厌倦的情绪；再严重点儿，会开始觉得活得没意思。当缺失能力的时候，我们表现出焦虑的情绪；在恶化，就顿生无力感。当缺失价值时，我们表现出失落的情绪，持续很久以后，化成为自卑。你和医生说：“我肚子痛。”专业的医生会问你怎么痛，阵痛还是持续的痛，刺痛还是隐隐作痛。医生对痛有精确的分类，不同的痛对应不同的症状。如果你和一名生涯规划师抱怨：“我的职业不爽。”他也会问你：“怎么个不爽法？是厌倦、失落还是焦虑？不同的状态对应不同的缺失，背后有不同的答案。”当你找到缺失的部分，问题就好办了。大部分的职位不适或者倦怠，只要不涉及深层的心理问题，都能通过这样的方式来解决。三叶草的发明给人力资源师 HR 带来了很大的便利。以往一个人面临职业倦怠的时候 ，HR 会给这个人三板斧：要不要休息一段时间？要不要团队拉出去团建一下？要不要找个人进来搞搞培训？实在搞不定的话，要不换个岗。如果是厌倦带来的倦怠，休假的确是个不错的方法。培训只会让他越来越烦。业务培训是焦虑的员工最好的治愈方式，但如果是虚头巴脑的企业文化培训，只会占用大家的时间，让人更加焦虑。而。如果是价值缺失带来的倦怠，休假只会让人越休越不想工作。三叶草让 HR 有机会确定员工的真实缺失，找到了解决员工倦怠的方子。对生涯规划师来说，以前要做大量量表才能知道的兴趣、能力和价值观不匹配，熟练的规划师仅凭观察就能得知了。对于生涯规划的学习者，这个三叶草模型也有很多好处。你能够敏感的通过情绪意识到自己的状态，找到缺失，迅速调整，使三叶草重新旋转起来，回到性能加循环中去。什么样的人无法使用三叶草理论？讲个故事。有一种医学症状叫无痛，四川的一个孩子就是这样。他天生没有痛觉神经，你会不会觉得这样的人人生很舒服？真实情况远非你所想的样子。他只有看到血，才发现脚下被划了道大口子；只有看到自己口吐绿沫，才知道得了胆囊炎；只有闻到焦味，才发现原来手中的锅是热的。他因此遍体鳞伤。三叶草。唯一无法解决的就是那些永远不知道对自己说“我怎么可能焦虑”的人，他们就如这位无痛儿，总觉得自己身轻如燕，低头一看，其实已经血流一片。接纳自己是成长的第一步。当你读懂了情绪背后的需求，你就能找到自己成长的方向。厌倦需要变化，焦虑需要学习，失落。需要价值。下一章中，我们就从每个人心里偶尔的失落感开始谈起，说说看你内心到底想要些什么。兴趣拥有的状态是快乐，缺失的状态是厌倦。决定他的人生的是个人的爱好和关注的领域，如音乐、摄影、亲子、旅游。影响职业选择是行业，如教育、快销、汽车；能力、能力拥有的状态是成就，缺失的状态是焦虑。决定他的是职业与副业、家庭角色里的照顾者、跟随者。影响他职业选择的是职位，如会计、设计师、工程师。价值观拥有的状态是满足，缺失的状态是失落。决定人生的是生活方式，安定多变的大家庭的丁克的。影响职业选择的是工作方式，如团队合作、自由职业、助人、管人。朋友，你的三叶草旋转的健康吗？本书努力让书和你的生活互动起来，因为知道不重要，改变才重要。我天生就没有兴趣，该怎么办？我好想像同事一样说一口流利的英语，但是过几天就没兴趣了。看到别人插花，我觉得好美。但是自己学习了几天就失去了兴致。小时候啊，我对跳舞特别感兴趣，不过越来越大反而没有兴趣了。为什么有的人的兴趣那么强，可以持续一生，有的人却只有三分钟热度呢？我曾经不止一次的听到有人对我说：“真羡慕你能一直对一件事情那么有兴趣。”又或者，你天生就是兴趣太多的人。他们讲的如此羡慕、嫉妒、恨，又如此无奈，感觉就像是在说：“我羡慕你眼睛大、鼻梁高，天生一米九一样。”兴趣到底是像身高一样由基因决定，还是像彩票中奖一样人人有份儿，仅需运气呢？兴趣天生论的人相信自己一定是有某种内在的兴趣基因，只是暂时没有被发现，一旦发现就能持续感兴趣。他们的特征是不断的做各种测试，希望能够发现自己的兴趣。运气决定论者则认为，世上冥冥中一定有自己感兴趣的事情，只是没有遇上。一旦遇上，就能持续感兴趣。他们的方法是不停的转换领域，希望能够遇见自己的兴趣。前者在屡次尝试测试后，发现没什么感觉，认为。我不知道自己有什么兴趣，后者则在不断尝试和放弃中关掉一扇扇门。我天生没有什么细胞，你可以自己往里面添，比如英语、演讲、管理、幽默、搞笑。大部分人不幸成为这两者中的一种，所以你能听到的关于兴趣最常见的对话是 ：A， 我天生就没有什么兴趣。你可以试着做个兴趣测试 ，A， 试过了没用 ，B， 那你可以试试打羽毛球，特好玩 a 没戏，我天生就没有运动细胞。不管是基因论者还是因缘论者，都犯了一个明显的错误。兴趣的确有基因或者外在的因素，但是影响微乎其微。兴趣与其说是一种天赋，不如说是一种自我技能。那些生活的有趣的人，往往是下意识掌握这种技术的人。而我们大部分人可以通过有意识的学习，让自己活得有趣。一旦明白兴趣是门自我管理的技术，那么任何人只要下定了决心，就一定能够活得有趣。你的兴趣从何而来？心理学认为，兴趣是一种情绪，而情绪是人类进化出来的一种生存工具。这种情绪能够穿过百万年的进化留下来，一定是因为其有莫大的好处。先来了解一下兴趣是如何产生的。先来看看右面这幅图，你觉得哪个多边形最有趣，哪个最让你愉悦？这是心理学家伯莱因做的关于有趣的一个实验。实验中出现的多边形没有任何特定意义，由计算机按照不同的复杂程度随机生成，越往后面复杂程度越高。伯莱因发现，大部分人认为的最有趣的选项在第三排中，这一组复杂到让人一眼看不懂，从而产生各种联想。在我看来，左边的像仙鹤。中间的一组像一个发出闪电的老巫师，右边的像一个跳迈克尔·杰克逊舞蹈的树人。但是，当选择最让你感到愉悦的一个的时候，情况有所改变。大部分人选择了第一排最简单的几个。跳过复杂的数据筛选与分析过程，实验有个清晰的结论：有趣。是一种和不确定相关度很高的情绪，愉悦是一种和确定性相关度很高的情绪，而有趣和愉悦是两种完全不同甚至相反的情绪。当一件事情复杂、新奇且不确定的时候，人们就会感到有趣；而当一件事情简单、稳定和确定的时候，我们就会感觉到愉悦。愉悦的事情不一定有趣。而有趣的事情不一定会愉悦，变态辣鸡翅有趣，而羊肉串愉悦；创业有趣，而公务员愉悦。好生活等于愉悦加有趣。你有没有发现世界上有两种不同的人？有人总是去新馆子点新菜，尝试更多口味，而有些人喜欢去老饭店点上家常菜，吃得安安稳稳。再比如旅游，有人喜欢探险，去穷山恶水、异国他乡；有人喜欢休闲，向往水清沙幼、舒适恬静。前者有趣，后者愉悦。好的生活，则是应该是愉悦又有趣。我们完成一项有价值的工作后，身心疲惫地关上电脑；我们在街上遇到熟悉的老同学；我们待在老家的老房子里晒太阳。我们与家人挤在沙发上看最老版的《西游记》，我们接近大自然，我们在春节挤上拥挤的火车回家，这些或许谈不上有趣，但会让我们心跳变慢，血压降低，内心宁静。它们温暖、简单、安全，带给我们幸福与愉悦的感觉。我们接到一项全新的挑战性任务。我们遇到一个跳舞的街头艺人，我们站在新鲜的繁华都市的入口，我们和旅途中遇见的一见如故的陌生人彻夜长谈，我们决定要探险穿过一片森林，这些都让我们心跳加速、手心发汗，同时让我们觉得新奇、复杂且有趣。好的生活应该是愉悦又有趣的。动画片的设计最能说明这个问题。为了让注意力时间很短的孩子坐在荧屏前一个多小时，即使可能没有心理学知识，动画片大师也都直觉般的使用了这个愉悦加有趣的模式。在大部分动画中，总有一个复杂、新奇或神秘或搞怪的二号人物，又有一个直接、温暖、简单的主角，如驴子和史莱克、流川枫和樱木花道。佐助和鸣人，豪猪和小狮子王，所以这些动画片既愉悦又有趣。好奇心害死猫，安安稳稳多好。人类为什么还要有感兴趣这种奇怪的设定？进化心理学发现，兴趣是一种应对成长中的不确定的情绪。当我们遇到了不确定。我们会下意识地躲回自己的舒适区，寻找愉悦。所有的成长都来自舒适区之外。这样一来，我们永远也无法成长。这时候，有趣的情绪会出现，帮我们渡过难关。此时，大脑跑出来一个小人挑逗说：“多好玩啊！要不要试试看？”于是，我们继续前行，越过那些不确定。兴趣鼓励我们走出安全区。让我们变得越来越强，而世界变得越来越大。兴趣是成长的催化剂。大人把孩子抛起来玩耍，孩子会先有些恐惧，但是一旦被接住，他就会咯咯大笑，笑声像广场上飞起来的鸽子。几次之后，孩子只要一被抛起来，就呵呵的笑，他开始穿越这种不确定性带来的恐惧，觉得有趣。他的勇气变得更大，他的信任感变得更强。有趣和愉悦的界限在于不确定性的程度。过于不确定的生活毫无愉悦可言，充满焦虑；而一旦不确定太少，日子又无趣的很，日复一日能淡出个鸟来。有智慧的人懂得调配出适合自己的不确定。有趣如菜里的盐。而愉悦如菜本身，如调配得当，管自己做项目办公司治大国如烹小鲜。好的生活应该是愉悦加有趣，适当的不确定。但是很多人对感兴趣的事情持有幻想，他们认为，感兴趣的事情应该是特别快乐、舒适，天生就会有的。有这种信念的人，把自己玩得很惨。他们终生寻找自己感兴趣的事情，一旦遇到困难和不确定，就声称自己不感兴趣，然后闪人，寻找下一个感兴趣的事情。其实，他要的不是兴趣，而是愉悦。愉悦、兴趣对于职业发展相当重要。很多人来找职业规划师说：“我不喜欢我的工作，却不知道自己活的到底是不愉悦。”还是无趣，如果是不愉悦，则需要做减法，找到核心价值，降低其他目标，进入一个相对简单、清晰的职业环境中去；而如果是无趣，则要需要做加法，提高一些难度，或者让自己进入更复杂、更不确定的职业环境。很多人只想活得愉悦、舒服些，却给自己挖了一个更大的坑，跳进去，结果更痛苦了。我遇到过一位外企销售经理，收入高而且稳定，但觉得工作无趣。在价值观的排列中，他认为最重要的是利他助人和社会和家人认同。他觉得规划师的工作很有趣，执意希望成为一员。不过，职业规划师不是个简单的职业，需要至少200小时的系统学习和训练。才能使一个有职场经验的人成为合格的咨询师。在此投资期间，经济回报甚少，他看中的经济报酬会大打折扣，这很不让人愉悦。听到这里，他的脸抽动了一下。我进一步告诉他，这两百小时也充满了不确定。读书拿证还好办，第一次咨询的灰头土脸，第一次讲课的一片死寂。训练营里高强度的极限挑战，谢案例被督导说的一无是处，最后还需要通过 PK 才能开始授课。即使这样，也远未结束。开始讲课后，看到打分的慌慌不安，咨询后的反复揣摩，依然会伴随你好多年。当知道这条路充满这么多不确定的时候，你还觉得有趣吗？听完我的讲述，这位兄弟顿时觉得规划师不那么有趣了。心算完收益产出比以后，他还是觉得他的一个创业项目相对更有趣，因为项目的不确定性没有那么大，他可以同时保持愉悦与兴趣。像这位仁兄，我们常常因为白饭吃多了，就以为自己想以腐乳为生。我把这种现象称为“火锅效应”。如果你问一个天天吃家常菜的人想吃点什么，他会说火锅，我最爱吃火锅了。但如果你抓他吃一个月的火锅，哪怕变着花样，他估计就会哭着喊着要回家了。最好的生活是经常吃米饭，偶尔吃火锅。如果你真的希望生活过得特有趣，就让我告诉你兴趣的真相吧。兴趣不是那件让你舒舒服服就成功拿到结果的事。兴趣是那件让你白天痛苦的想，晚上睡不好，早上五点爬起来，一边苦笑着骂娘，一边咧着嘴干完的事情。这，才是兴趣本来的样子。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品、古典编写、叶之痕播讲的《你的生命有什么可能》。今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩有声小说，请下载喜马拉雅手机 APP。